0: Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, O Que Sei Sobre Tigres e Dragões. E hoje, olha só, eu, eu fiquei esperando esse momento durante muitos e muitos meses desse nosso podcast. Para quem já nos acompanha aqui, sabe que o nome Mestre Amaral foi citado nesse canal quantas vezes? Quantos episódios tem? Esse, Bom. Esse episódio. Ah, é no importante. mínimo
1: 75 vezes. Porque acho que quase em todos os episódios o mestre Não, Amaral foi é citado. Importante, <risos> Mas
0: porque esse episódio aqui é o episódio de número 80. Ou seja, pelo menos pelo 79 vezes. É isso vezes. que eu tô falando, por
1: isso. No mínimo.
0: 79 vezes. O, con o convidado que passou aqui antes. Ou citou o mestre Amaral porque conhece as histórias, ou porque praticou com o mestre Amaral. Ou praticou com um aluno que hoje está nativa na que foi aluno do Mestre Amaral. Então, Mestre Amaral, muito obrigado pela presença, é uma honra para mim, para todos nós aqui recebê-lo no nosso canal.
2: Eu que agradeço, eu quero agradecer a todos vocês o excelente trabalho que vem fazendo aí é, em prol do, do Kung Fu, né? divulgar esse assunto tão importante, tão gostoso, e tenho muito a agradecer com isso, estou muito feliz com isso, Espero ser, ser útil de alguma forma, né?
3: Com certeza. Com, com certeza. certeza será, né? Posso seguir essa você quer dar Bom, os recadinhos do coração? Vou, já. vou aproveitar rapidinho, vou pedir, assim... O que, que eu preciso falar para vocês curtirem esse vídeo? Mais do que a presença do Mestre Amaral? Aqui não tem, não tem é. o que falar, então é isso aí. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho...
1: Compartilha... Esse episódio aqui merece ser compartilhado. Exato, é. né? É,
3: é mãe de pra todo mundo,
0: né? É isso aí. Muito bem, muito bem. Eu queria começar de um jeito diferente aqui. Eu queria começar Ixi. Citando, Ixi. citando o Mestre Confúcio. Eu já falei isso aqui em outros episódios, né? Tem uh, um conteúdo do Mestre Confúcio <risos> que ele fala de amor filial ou piedade filial. Depende aí da tradução. E é um conteúdo muito importante pra gente que pratica arte marcial, pra gente que estuda a cultura chinesa, porque é um conteúdo que vai falar sobre legado, sobre tradição e sobretudo sobre a importância da gente honrar, respeitar quem veio antes da gente. E aí quando a gente fala sobre isso, eu estou falando primeiramente do nosso pai da nossa mãe, avô, bisavô, tataravô e assim por diante. Por diante. Dentro da tradição marcial, a gente tem a nossa relação mestre-aluno, ou discípulo-mestre, é, chifu E eu estou citando o Confúcio porque o mestre Amaral, eu acho que de algum, eu não, sem exagero nenhum, a nossa escola, o Shao que só existe por conta do senhor, mestre. Os meus primeiros passos no Kung Fu foi com um aluno seu, Rinaldo Mamoro Kassuga, que foi meu primeiro mestre de Kung Fu.
2: E ele fez uma, a capa do livro comigo.
0: Pois é. Capa essa de um livro que está onde, Marcelo Gusto, esse livro? Ih, rapaz. <risos> <risos> parece Olha, que foi nossa, ninguém que, que maravilha. <risos> o famoso livro, hein? Uau. A gente vai falar do livro, hein? Vamos, vamos, falar, chegar, mas, ó, vamos chegar no tá livro. Está aqui, hein? Então, Por essa pra ninguém vo... esperava, hein? Para <risos> você que pratica Kung Fu, pense sempre sobre isso. Você está hoje treinando com um professor ou com uma professora, mas é importante você saber quem veio antes dele, quem veio antes dela. Porque isso dá condição para você de honrar o passado da tradição marcial aqui no Brasil e também te dá condição de olhar para frente e trilhar o caminho que você quer seguir. Então, primeiro, mestre, eu queria manifestar mais uma vez gratidão por todo o trabalho que o senhor fez em prol do Kung Fu aqui no Brasil, não só aqui no centro de São Paulo, na, na Rua Augusta depois na Consolação boa parte das escolas que existem em São Paulo, sem exagero nenhum de alguma maneira nasceram ou foram estimuladas ali na Consolação por conta do seu trabalho do seu, da sua transmissão de conhecimento então muito obrigado por tudo que o senhor fez pelo Kung Fu e
2: eu tenho muita gratidão também em, em expressar isso porque se eu dei uma base para as pessoas, né, é, vamos dizer que eu dei o primeiro andar, mas vocês são, desculpem chamar assim de meninos, mas vocês Sim. são tão novos, né, é, apesar dos títulos que já tem, mas é, eu costumo chamar de meninos, né, vocês construíram outros degraus em cima, né, construíram um prédio em cima, né, então tem um grande mérito da parte de vocês de, de continuar isso, né porque a gente percebe que uh, uh, grande parte da população deixa as oportunidades passarem. E eu já vou engatar aqui num assunto que você citou Confúcio, né? É, é, a história que eu, que, eu, que eu me lembro, que ele escreveu um dos melhores relatos do mundo. É, ele escreveu e teve um momento que ele teve que ir embora para não, não ser perdido aquilo, né? E o soldado que parou ele na fronteira uhum falou, mas fica um pouco mais aqui, passa para mim esses conhecimentos, né? E graças a ele ter ficado ali, ter passado os conhecimentos, que nós temos hoje um dos maiores <risos> uhum. livros da humanidade, né? Em uhum. termos de, 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 desse assunto. Então, é o quanto a gente não presta atenção nas coisas, né? então é, é muito importante e o Kung Fu foi muito importante para mim porque me ensinou a prestar atenção e é exatamente isso que você está falando agora, prestar atenção na gratidão que vem atrás, não importa se seja eu ou seja outras pessoas, mas tipo assim, nós temos gratidão pelo chão que nós pisamos, né? Uhum. então aí você consegue realmente é, é, crescer um pouco mais né? então hoje é, é carente de uma filosofia, as pessoas, né? Por exemplo, às vezes a pessoa come uma batatinha frita e, e eu, brincando com ela, falo assim, você pagou pela batata? Paguei. Ah, você pagou pela batata, mas pagou para quem? Para o dono do bar, né? E o dono do bar pagou para quem? Ah, pagou para o cara que vendeu para ele. E, e quem vendeu para ele? Pagou para quem? Para o sitiante. E o sitiante pagou para quem? Ah, o sitiante ficou com ele. Falar, mas quem que fez a batata, né? Então o sitiante não pagou a batata para quem fez a batata. Então me responda, quem fez a batata? Alguém pagou quem fez a batata? Não, não pagou. Então nós somos devedores. <risos> porque a gente não prestou atenção na, 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 na situação como um todo. Então acho que esse, esse tom é que nos enriquece um pouco mais, além de soco, chute e etc. que tem o Kung Sim,
1: sim. Já foi uma aula, né? Porque que o mestre maravilha. acabou de falar é. que o Kung Fu não é só soco e chute. Aqui já foi uma aula. Não, Eu já aprendi um monte não, aqui. E, e essa
0: imagem do alimento, né? a gente já discutiu aqui, não, não no canal, mas nos bastidores, a importância da gente se relacionar também com a comida que vai para o nosso prato, nessa perspectiva de entender de onde ela vem. né? De onde ela vem. Porque aí você consegue, inclusive, dar mais valor para o Como ela alimento. é manipulada,
1: a pessoa que está Ex preparando. Exatamente, tem a pessoa que
0: prepara, a pessoa que transporta, a pessoa que planta, a pessoa que colhe, até chegar na nossa mesa, tem muitas etapas, né? É muita gente para você manifestar, como diz o budismo, esse coração de gratidão pelas coisas que a gente consome, né? Roupa, o óculos, o celular, é muita coisa. Né? E,
2: e esse raciocínio extrapola um pouco, porque muita gente quer ser um chefe famoso, mas ele esquece uma lição principal, que nem tem um cara daqui do Brasil que foi aprender a cozinhar na Tailândia, e lá ele teve que primeiro aprender a rezar para depois fazer a comida. Então, quer dizer, tipo assim, tem gente que vai falar, mas eu preciso rezar. Eu falo, você precisa conjugar as duas coisas. Quem faz sucesso que conjuga as duas coisas.
0: Uhum. É isso muito mesmo. Muito bom, muito é. bom. Bom, eu vou fazer aqui, vou tentar fazer aqui, audiência, um resumo das 30 páginas do currículo do Grão Mestre Amaral que eu recebi aqui. Antes, porém, é importante também, Márcio e Rômulo, a gente registrar que nos estúdios aqui está o nosso querido Lute dá um oi aí, Luti.
3: Oi, pessoal. Professor Luti, e eu queria também fazer um fazer um merchan rapidinho é. aqui, porque esse negócio fica aqui nos estúdios, aqui nos estúdios. Aqui são as instalações da escola Xiaoxian, do Centro Cultural Xiaoxian, ou seja, são os estúdios, mas essa beleza aí que vocês veem é a que está aqui na Xiaoxian. Venho Também, é o vocês ah, também. Né?
0: Obrigado. Então, Luti, obrigado pela sua presença, pela pois articulação, é. pelo apoio. Tá? E se você quiser interagir, aí você só solta a voz aí, tá? Bom, vamos lá. Mestre Dirceu Amaral Camargo tem mais de 50 anos dedicados ao ensino e divulgação do Kung Fu. É, por ele passaram aí quase 33 mil pessoas, enfim. Que praticaram, que tiveram algum contato direto com o mestre. Bom, na trajetória do mestre, ele inicia ali os, a, a conexão com as artes de luta, as artes marciais, por volta dos anos 60, 1965, pelo judô, depois vem o jiu-jitsu e na década de 70, 1970, tem o primeiro contato ali com o Kung Fu, pelo mestre Marco Natali e depois pelo mestre Lee Winkei. Depois disso, ele vai para os Estados Unidos, buscando aí novos desafios e buscando se aprimorar. E aí ele encontra e começa a praticar e começa a representar também o mestre de Xampui, do estilo louva-a-Deus. Né? Ah, depois disso, muitas coisas acontecem. Em 1977, funda a Associação Shaolin de Kung Fu. Eu nasci em 76, ou seja, eu tinha um ano de idade, um ano de idade. Não estava nem em São Paulo? Onde é que eu estava, Márcio? Correndo com o pé sujo, babando. No... <risos> Lá no sertão de Alagoas. Lá no sertão de Alagoas. <risos> Exatamente. Então, em 77, a União, a Associação Shaolin de Kung Fu é fundada na Augusta ainda, né, Na, não é na
2: Rua Augusta. Na, foi, foi na Consolação.
0: Já na Consolação. É, na 77. Rua
2: Augusta era o Chantau Chuan. Ah, ok. É, que era do Marco uhum. Natali. Uhum. É, ah. Foi ele que fundou o Chantau Chuan.
0: Ok, ok. <coughs> Enfim, foram muitos anos divulgando o Kung Fu. Depois teve muitas, muita atuação em prol da Liga Paulista de Kung Fu. É, lançou livros sobre é, hungar, filosofia. Ah, participou de programas da TV Globo, do Fantástico. Flávio Cavalcante, que talvez os mais jovens não conheçam. Mas deem hum. um Google que vocês vão encontrar muita coisa bacana. Enfim. Fiz um resumo aqui muito rápido. Ah, e tem uma coisa importante. Copa Kung Fu 90 com o mestre Dani Hu. A gente já citou isso aqui. Esse é um outro marco do Kung Fu em São Paulo. E recentemente teve um evento no Baby Barione, o um campeonato de Kung Fu, que a gente pôde voltar lá no Baby Barione. Então, fui super nostálgico voltar no Baby Barione e ver aquele espaço de novo, acolhendo uma competição de Kung Fu. Tá bom? Então, esse é só um breve resumo do mestre Amaral, só para vocês terem um pouco aí para quem ainda não conhece, um pouquinho da, da vivência da experiência do mestre. Lúcio, você levantou a mão aí? Tem o FAMEC também, né? Ah, pai, tem o FAMEC, as tem o FAMEC. As Fates Fates Famec de é. contato que a gente não pode esquecer, né?
1: O, vamos vamos o falar.
0: Junto com o mestre Amaral, que desenvolveram a ideia... Mausler Pausli, Paulinete. Mauser, Paulinete. Mausler Paulinete. Mausler, Paulinete. Paulinete.
2: É, nós fizemos uma composição e realizamos no Ibirapuera com... Acho que tinha nove mil pessoas, alguma coisa
3: assim, né? Foi fantástico. Foi muito também bonito. Bastante citado também esse evento é, aqui. E, não, esse é sempre com, evento com boas lembranças. Máximo,
1: é. Acho, é. Que, que acho que eu devo ter, talvez, algum registro de fita de vídeo que na época tinha. Tem. Acho tem. que eu devo ter, de repente, a gente consegue colocar algumas imagens.
3: Eu acho que
0: sete anos, oito anos, todo, durante oito anos. Não, as apresentações
1: aqui. eram incríveis,
0: né? É. Incríveis. Mestre, para a gente. É, o
2: ponto importante desse, desse Famec é que, pela primeira vez no Brasil, sem que houvesse encrenca nenhuma entre as <risos> academias, né? Sem que houvesse encrenca nenhuma, nós conseguimos reunir sobre o mesmo teto todas as artes marciais do Brasil. Então, foi um milagre, praticamente, né? Foi aí que surgiu grandes amizades, como, por exemplo, eu conheci o mestre <risos> Shinzato, que foi o primeiro cara mestre de Karatê a lecionar no Brasil e outros que acompanhavam a, a trajetória dele também. Então nós conseguimos colocar o Yodin Kim, o Dani Hu, uhum. é, Reunimos Daniel. toda a família marcial sem encrenca. A polícia estava até preocupada que, se desse uma encrenca, a polícia não conseguiria <risos> controlar. Não porque não ia conter. É, não, ia tanto é, não ia conter de tanto artista marcial brigando que ia ser assim. Mas era mais ou menos assim a história, porque os filmes antigos retratavam isso graças a Deus nós conseguimos fazer um evento com decência, né?
0: É. E faltou uma coisa aqui que eu tinha separado no currículo, que eu não mencionei, mas eu quero mencionar agora. Alguns nomes de mestres, de professores, que passaram pelo Grão Mestre Amaral. Certamente, você tá algum nome aqui que você vai falar, nossa, mas o meu professor, foi meu professor. Ou foi o professor do meu professor. É. <risos> é. Então, eu já vou começar citando o Rinaldo Mamoro Cassuca, que foi meu professor, Joilson Souza, que está nativa até hoje em São Caetano do Sul, Daniel Tomizaki nos Estados Unidos, Mestre Barbosa nos Estados Unidos, Gabriel Amorim, Wagner Irineu, Jorge Custódio, Jair Jundiaí, Mestre De Paula, Mestre Serra, Alexandre Mazoni; Celso Rodrigues, Paulo Martinelli, Paulo Garcia, Antônio Maciel, Eric Meireles, Natanel Santos, M Marcelo Micelli, Adriano Barros com saudades, Jorge Leandro, Márcio Augusto, que está aqui, uhum. Alexandre Lute que está ali no, no fundo, Volney, uh, Henrique Tedesco, o Marcelo, que está na Bahia, e Renato Calheiros. Veja só. E certamente deve ter outros nomes que a gente não está lembrando aqui, que talvez apareçam no papo Sim. aqui. Então é muita gente. Se você pensar que boa parte dessa turma está nativa na já formou instrutores que já tem sua própria escola então veja só a rede de alunos que tem aí atuando e divulgando o kung fu que, que inclusive
1: no Brasil né é, a gente tem um desejo mas de um dia fazer uma árvore do, do do kung fu no Brasil e
2: colocar essas pessoas exatamente. ali. exatamente né? é,
1: porque assim a gente com muito respeito a gente sabe que tem um, uns chineses que trouxeram introduziram claro mas assim o senhor é um, uma, uma engrenagem que sem desrespeitar nenhum mestre chinês, muito pelo contrário, mas muito acho que, que o contrário. senhor, eu acho que é o grande patriarca do Kung Fu no
2: Brasil. é Exatamente isso, eu acho que precisa realmente deixar isso para a história, porque as pessoas não conhecem, não sabem como é que foi feito, né? E como eu já sou meio velhinho, eu posso dizer, eu estava lá, eu sei como é que foi, eu vi. Então, isso é importante para as pessoas terem uma referência, né? então essa árvore vai muito bem-vinda, é, viu? Acho a, que o Gil sempre o Gil sempre fala aqui. isso
1: porque convergem <risos> muito as ideias, né, de, de professores que vêm aqui. Ah, mas o meu, meu professor já treinou com, com alguém que treinou no e sabe? Aí vai chegar e na vai che e, e, Sim, e no né? final <risos> quando a gente traçar vai chegar no senhor vai né? Então e... oi, oi, oh, Romulo.
3: Não, eu vou aproveitar então e lançar aí um pedido de ajuda para o pessoal colocar no nos comentários, ó. Eu eu treinei com um professor tal que treinou com o mestre Amaral. É. E que, para ajudar a gente a rastrear aí os, os contatos. A montar essa área. É. Né?
1: é. Não, e, 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 e diariamente, mestre, tem pessoas que às vezes me pedir uma informação e a gente pergunta, ah, você já praticou Kung Fu? Já teve um contato? Já. Em 80 e alguma coisa, eu pratiquei numa academia, não lembro muito bem, mas era na Rua da Consolação, né? Aí a gente fala, nossa, lá na academia, isso, né? Na academia do mestre é, Amaral. Isso. E a pessoa teve uma passagem ali. Então, é, é muito fácil isso acontecer. Diariamente acontece. É. <risos> né? O
0: bom. Ô, mestre, eu, vou, eu acho que eu vou inverter um pouco a, a lógica das minhas perguntas aqui hoje. Eu queria que o mestre falasse um pouco como é que o mestre vê hoje, atualmente, o Kung Fu. Como é que, passado aí 50 <risos> anos é, envolvido no Kung Fu, como é que o senhor vê hoje o Kung Fu é, no Brasil, não só no Brasil, mas em outros lugares que o senhor é, passa, como é que você está vendo a divulgação do Kung Fu hoje em dia?
2: É, Falar do Kung Fu hoje em dia, eu teria que necessariamente falar do passado. Isso vai demandar um bom tempo, <risos> porque bem. a gente tem que voltar lá para trás. Mas eu posso me dirigir diretamente à sua pergunta se bem que vai ficar uma lacuna lá para trás, porque a gente não consegue entender o futuro se você não entende o presente. Né? Então, agora a gente teria que voltar no passado para entender o que está acontecendo aqui agora. Então, a questão do Kung Fu no Brasil e no mundo, ela se remete a uma coisa muito mais profunda, no meu ponto de vista, que é uh, fazer uma pergunta. Por que, que no mundo todo existem duas federações básicas e um monte de outras que nem tão boas assim né mas existe uma centena delas mas basicamente podemos dizer que no mundo todo tem duas federações né então aí começa a origem dos problemas aí começa a origem dos problemas então para eu dizer que eu como é que o está hoje eu faria uma análise superficial sobre o assunto que a gente teria que voltar lá no problema para ver o porquê que surgiu esse assunto. Por que, que o Kung Fu não pode ser um pouco melhor do que, do que é hoje? Justamente porque lá atrás nós erramos e continuamos errando até hoje. E por mais que você e você, você você sejam pessoas boas, decentes, uhum. organizadas, uh, dóceis e que, que queiram contribuir com o outro ser humano, ainda padece do erro lá atrás. É como o, o, o erro das religiões. né Então, alguém foi pecado lá atrás e você continua pecando até hoje. Quer dizer, você é filho de pecador. Então, uh, para responder essa pergunta, nós teríamos que entrar um pouco mais a fundo lá no passado. Mas, basicamente, é isso. Uh, uh, hoje em dia, para pular um, um bom, bom espaço de tempo, hoje em dia, nós teríamos que olhar pelo... Uh, pela questão do, do ego, da inflação do, do ego. Né? O, é, cada um, eu principalmente, vivi muito, uh, com todo o respeito que eu tenho pelos chineses, quero exaltar aqui os mestres que trouxeram o Kung Fu para o Brasil e muitos outros, que tem pessoas maravilhosas. Assim como tem brasileiros bons, tem brasileiros ruins, tem chineses bons, tem chineses ruins. Então, os, os chineses que eu conheci são ótimos, mas uma boa parte de, de, dizia assim, olha, o meu Confu é melhor que o seu, o meu estilo é mais uhum. tradicional, o meu isto, o meu aquilo, etc e tal, porque nós temos mais conteúdo. Eu mesmo sofri com isso. Muita gente deixou a minha escola porque era um simples, baixinho, brasileiro, dando aula, não tinha olho puxado. Então, é, vamos dizer, essa inflação do ego, de, ah, porque eu vou, vou procurar com o mestrão lá, que o mestrão lá vai me dar muito conteúdo. Então, esse, esse conteúdo... É, às vezes a pessoa tem o conteúdo, mas não sabe o que fazer com ele. É como diz o ditado, dei um limão para ele, dei, né? ele fez uma limonada. Então, você tinha só um limão, mas você fez uma limonada. Então, a, as pessoas confundem essa questão da técnica com... saber o que fazer uhum. com a técnica uhum. e tal. Então, essa inflação do ego é que não permite a união. E o segredo da união... Tá em consertar o erro lá de trás. Então nós precisaríamos gastar algum tempo aqui para a gente falar sobre lá atrás.
0: Né? Senão nós vamos continuar caindo no erro. Uhum. Né? Eu, Não, eu é... acho que é importante, mestre, a gente dar esse passinho para trás, até para a gente colocar essa lente de aumento nesses erros do, do passado, até para que a gente consiga estimular quem está nos ouvindo a pensar sobre isso e encontrar caminhos de
1: uhum. e acho que e muitas pessoas vão entender um rumo, né? ah agora eu estou entendendo por que, que eu já ouvi isso ou porque eu vivi isso ou porque acontece isso dentro da minha escola Sim, por então exatamente aí então hoje
2: em dia eu acho que essa inflação do, do ego não permite porque hoje no meu entendimento posso estar errado mas no meu entendimento o confu precisava ser muito mais unido e ele já foi desunido desde a base eu estava lá quando não existia uma base. Quando construíram a base, já construíram com esse defeito. Uhum. Então, o que acontece? Isso vem estragando tudo. Né? Recentemente, nós vimos aí uma, uma, uma federação, uma liga, que se partiu e tal, e foram né, é, seguindo outros caminhos. Mas por que, que não se unem? Né? Uhum. Então, a palavra mágica que eu vejo no momento é a união. Nós temos aí visto uh, a situação mundial que envolve economia, que envolve uma série de coisas, e quem tem academias e, e depende de pagar um aluguel, os funcionários e sobreviver de um modo geral, vai, vai se, é, ser afetado com isso tudo. Né? E, e o que acontece? E por que, que não se une? Então, uh, dentro da minha ótica, né, o que continua é, sendo necessário hoje em dia... É, é justamente a união quando nós nos unirmos e trabalhar em prol de eu tenho a certeza absoluta que o Confu será uma uma ferramenta muito importante na sociedade brasileira porque hoje em dia a gente já vislumbra que a o confu brasileiro ele é praticamente o segundo no mundo segundo os campeonatos que eu tenho visto nos Estados Unidos né e, 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 o, e o Kung Fu... Por que, que não sai disso? Por que, que não melhora isso? Né? Então, justamente, nós temos que voltar lá atrás... E fazer um, um resgate disso. Né? Então, situações haverão... Que precisar, vai precisar de, de, de um esforço maior... Para que o Kung Fu continue... Para que a gente continue sendo uma família de bem... E produzindo. Agora, nós temos que atentar para isso. E eu sou extremamente grato a vocês por esse programa que está levando uma mensagem para outras pessoas e que talvez possamos falar "opa, peraí, esse é um assunto importante, vamos uhum, discutir uhum. isso, vamos discutir isso, vamos uhum. fazer isso. Então eu tenho a certeza que a partir daí o Kung Fu pode ser é, um, um, uma coisa muito mais importante do Mestre, que agora. É bem,
0: bem importante isso que o senhor colocou. A gente teve recentemente uma situação aqui, vivida por mim e pelo Márcio, a gente teve no mesmo dia, recentemente, Dois campeonatos sendo realizados no mesmo dia. No mesmo dia. Os meus alunos de
1: tahiti foram convidados.
2: Não puderam ir. A gente teve que escolher. Escolheu Bom, um. Vou,
1: vou nesse aqui. Márcio, vai no outro não, lá. E, e o mais engraçado é que eram dois amigos, né? Dois amigos Porque próximos. um era do Renato, junto do mestre Paulo. E eu falei, puxa, eu não vou poder ir porque o mestre Wagner e já me convidou. Pro. Porque tem meio amigo. É, e aí eu falei, Gil vamos se dividir, você vai no do, do Renato e eu vou no do, do Mestre Wagner mas veja só,
0: e, e dois eventos grandiosos, muito bem organizados a arbitragem funcionou bem o time das competições tudo certinho, com telão tudo muito, muito bem organizado e aí quando o Mestre fala dessa coisa da união um ponto que a gente tem conversado bastante aqui nos episódios nos episódios mais, <risos> mais recentes, recentes é justamente essa questão das federações por que, que existe duas, três, quatro entidades regendo o Fui o Taiti no Brasil e fazendo eventos... E que todos
1: se conhecem. Todos se conhecem, fazendo
0: eventos bons, com bastante público. E a gente ficou aqui fantasiando, talvez seja uma utopia, minha, eu como pisciano, sonhador, <risos> talvez, talvez seja uma utopia, imaginar que, <risos> será que não é possível juntar todo mundo? Porque quando o mestre fala a gente tem que voltar no passado para enxergar, Volta encontrar... Voltar na base, né? E na ver... base. Eu fiquei pensando assim, mas quando lá atrás se decidiu fazer uma liga, uma federação, não tinha esse interesse de vamos se juntar? Vamos fazer junto? Ou não? Ou, ou esse interesse acabou sendo desviado o Eu foco? Eu
2: sou obrigado a dizer que não tinha esse interesse. <risos> não tinha esse interesse. Nós fomos levados, é, tipo, empurrados, porque quando nós montamos a academia... Então, genuinamente não é, tinha esse interesse. É, não tinha. E, e quando nós montamos a academia... É, é, e aqui eu quero fazer um, um, uma colocação porque eu creio não sei, precisa fazer uma pesquisa em relação a isso, que a primeira academia registrada com CNPJ talvez tenha sido do mestre Marco Natali, entendeu? Porque as academias não tinham registro de academia uhum. né? é, tanto é que quando eu fui registrar a minha própria escola é, não poderia registrar com o nome Marcial que o marcial de, denota marcialidade de guerra. Então, pela política do Brasil naquela época, não podia usar. Então, fui aconselhado a tirar o nome marcial. Então, foi academia de lutas, de esporte, prática, associação, práticas, associação fiz, e tal. Sim. né? Então, nós sim. fizemos. Mas eu queria ser registrado então, o que nós fizemos? Nós procuramos a Federação Pugilista de Pugilismo, né? que tinha o Éder Joffre, o Kid Joffre, que era o pai dele. Então, nós procuramos e registramos. E a Federação de Pugilismo se sentiu obrigada a nos receber, porque era o único canal mais próximo de luta que existia. Então, eu tenho até hoje os documentos da da Federação de Pugilismo, tem até hoje como filiado da, da federação. Então, aí fica um registro da história também de fazer uma pesquisa. É, é, talvez a primeira academia tenha sido do, do mestre Marco Natale, que, que a meu a meu ver, foi o primeiro brasileiro interessado em Kung Fu né? e que começou a, a colocar arte aqui no aqui no, no Brasil de fato.
0: E, boa, e a boa parte das publicações iniciais de Kung Fu né? Livros. De livros que ele lançou e, e tal. Então, veja bem,
2: uh, nós temos todo o agradecimento aos mestrões aí que trouxeram o Kung Fu para o Brasil e tal, mas e falando em termos de brasileiro, eu acho que o Marco Natali deve ter sido o, o maior pesquisador de Kung Fu daquela época. E, né? e, e o mestre
1: Marco Natali começou com quem?
2: Então, ele começou com um mestre que não era daqui do, daqui do Brasil, porque ele, ele tinha contato com, com alguém de fora do Brasil já na, na época. Então, quando se escreverem a história dos introdutores do Kung Fu no Brasil, eu, lógico que eu tenho mil agradecimentos a todos esses mestres que colaboraram, mas não são os únicos. Uhum. Não são os únicos. Na época já existia outras pessoas que professavam Kung Fu e que não foram colocados como os introdutores. Talvez a culpa seja deles também de não aparecer, mas que já existia, existia. Assim como também existe muitos brasileiros que praticaram e não praticaram com esses quatro que são os introdutores Sim. do Kung Fu no Brasil. Então, há que se fazer uma justiça aí de, de, de levantar esses nomes também. Depois eu posso dar um, alguns nomes aqui que já existiam na época, né? Mas, voltando à sua pergunta, nós fomos para a Federação de Pugilismo, para organizar nossa escola. Então, nós queríamos que as pessoas chegassem lá e falassem a escola está registrada, tá, né? mas não tinha registro de quem. né? Então, era da Federação Paulista de Pugilismo. Mas aconteceu o seguinte, com a modernização, uh, eles chegaram à conclusão, falou, nós somos da Federação de Pugilismo e palavras deles, nós não entendemos nada de Kung Fu. Então, não seria melhor vocês se unirem e fundarem a federação? Essa reunião foi no Rio de Janeiro e eu estava lá. Né? Tem foto dela aí, da, 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 da federação. Então, ele falou, vocês se unem e fazem a federação. Então, nesse momento, nós voltamos para São Paulo e nos unimos ali e começamos, então, vamos fundar a federação. E eu não sei se as, se as pessoas aceitam ou não, mas eu e o mestre Li, nós sentamos na Consolação e começamos a redigir o primeiro estatuto da primeira federação. E aí foi entregue para a doutora Sandra, em memória, né? É, é, a doutora Sandra, e, e ela compôs e fu foi fundada a federação.
0: Mas aí começam os problemas,
2: A federação né? que
1: o senhor fala é a atual, a ah. FPKF, é a Federação Paulista de... A primeira, a, a primeira, a primeira, a primeira uhum. que surgiu.
0: E aí, que, quem que estava envolvido, mestre? O senhor, o mestre, o mestre Li, mais quem?
2: Então, estava eu, o mestre Lee Winkai, estava o mestre Chan Kowai, o mestre Lope né? e alguns outros brasileiros que eu vou ser injusto se eu esquecer o nome de Leo alguém Imamura, aqui. Léo Imamura Léo Imamura, Dani Ru né? é, o Paulo Silva Paulo Silva é... Paulo Silva, então tinha várias pessoas. Eu não quero ser injusto esquecer uhum. de alguém aqui, né? Mas tinha muitos brasileiros também, os, é, acho que o Sérgio Queiroz também lá do uhum. Sul e tal. Então, é, é, tinha muitos brasileiros ali. Mas aí começam as politicagens, né? Então, vamos, vamos dizer assim, foi citado aqui o doutor Enio Cono, que, que foi o presidente da, da federação, porque ele é um empresário e gostava do Kung Fu, etc. e tal. Mas cá entre nós vai uma crítica aqui, né? Quer dizer, tipo, puxaram a, a brasa para a sardinha deles, né? Tipo, é, você faz assim, você faz assado e tal. E o erro também, vamos dizer assim, foi dos brasileiros, que os brasileiros bateram palma, ficaram quietos e tá bom assim, e fica assim, né? Então, o que acontece? Aí já começou uma certa tendência para cá,
0: né? Mas deixa eu só entender uma <risos> coisa, mestre. Esse puxar uma sardinha... O, o, o Enio Kono, ele treinava com o Fu? Ele treinava com o mestre Sean ah, é? ah, tá. ah, Entendi é. agora. A sardinha é. foi puxada. É, então foi puxada. Essa parece que
1: até hoje essa sardinha continua sendo é. puxada. É, <risos> Puxa porque do na do verdade norte. aqui então, tem uma coisa importante nessa história, porque por isso que a gente começa a entender porque muita da, 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 da federação e confederação hoje confederação, tem sempre ligado algum mestre algum professor do, do chão, chão do, norte. do norte.
2: Isso, exatamente. Então esse, esse puxar a sardinha sardinha para o lado do, do Shaolin do Norte, então esse puxar a sardinha já deixou a gente um pouco triste, porque falou, e o nosso trabalho? E a bem da verdade, agora eu posso impostar um pouco mais a voz, a bem da verdade, o crescimento do Kung Fu no Brasil se deu pela ação dos brasileiros. Claro. Se não fosse a ação dos brasileiros, talvez o Kung Fu não chegasse no nível que chegou hoje. Então, nós não poderíamos ser deixados de lado. Então, na época, foi oferecido para mim uh, o, 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 como segundo diretor social. Quer dizer, não pesava nada na federação. Não, não tinha importância <risos> nenhuma, seu segundo diretor não ia ter voz nunca. Né? Então, essas são algumas críticas do passado e que eu, eu julgo que começa a se dividir uma federação. Então, quando eu vi que os brasileiros... Uh, aplaudiam essa atitude e, e puxavam desse lado eu falei, bom, então o meu trabalho vai ficar um pouco pela metade então se vai ficar um pouco pela metade eu vou e faço sozinho e foi o que eu fiz, e aí fundei a, 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 a Liga Fundei a liga, ajudei a fundar outras, outras federações e ali foi. E assim há ah, no mundo inteiro, no mundo inteiro também ocorre isso, isso não é uma doença só do Brasil. Né? E aí o que acontece? Esses egos inflados, né? de não, vem para o meu lado, meu estilo que é o melhor e que é isso, que é aquilo e tal. Então, não é bem por aí que a, que a coisa assim, acontece. E, e por que, que, vamos dizer assim, a gente se afasta? É, eu vou fazer uma colocação interessante. Então, quando o, o, a pessoa coloca... Ah, coloca este fulano, então é seu. Aí coloca este outro, também é seu. Aí coloca este outro, também, também é, seu. é seu. E o meu, não entra ninguém? Então você já fica assim. Né? Tipo assim, eu, eu não tenho chance nessa federação de, de falar. Tanto é que nós tínhamos um problema sério naquela época. Vinha muita gente do norte, nordeste, sul e tal, queriam treinar, ouviam falar, né e não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada que propagasse. Só era futebol que propagava. né Então, os poucos que sabiam do Kung Fu, queriam o Kung Fu, e não tinha. Então, eu, Amaralzinho aqui, ficava pensando, como que nós vamos formar esses instrutores? né Então, eu... É, numa das reuniões da federação, dessa primeira federação, eu cheguei para um dos figurões e, e falei, escuta, olha, é, nós precisamos arrumar um jeito de ensinar essas pessoas para que o Kung Fu possa ser difundido em outras regiões longínquas, né? Eu falei assim, então que tal se a gente fizer um curso, né, um, fazer um EAD aí da época, não existia o EAD na época, vamos fazer um curso através de fitas, cassete, né? E para que essas pessoas aprendam e a gente financia e convida para que essas pessoas venham passar aqui 15 dias com a gente aqui e façam uma imersão. E nessa imersão nós tentaremos colocar o espírito da coisa, né? para que eles possam reproduzir o máximo de, de, de técnica na, 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 lá onde eles estão. Aí eu fui severamente criticado por quase todos eles da federação. Ah, você quer fazer aqui, então, o fast food do, do Kung Fu? <risos> né? Eu fiquei chateadinho tal, e tal. Como diz o Caipira, envia a, a, a viola no saco e fui embora. <risos> e, 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 e tal, e passou. Aí um belo dia, eles estavam estudando para implantar o Vuxu moderno. Né? E nós tínhamos um Vuxu que era bem melhor do que o moderno. Que era da competição de 1982 na China. Através de fitas cassete? Através de fitas cassete. Era o único meio que a gente tinha. E antes do, do, da, da fita cassete, se um dia tiver um museu do Kung Fu, eu vou deixar lá uns cadernos nossos, que a gente fazia os catis tudo no papel, e os chineses também o sinal dos passos, assim, para você fazer os catizos, os catás, as formas. Então, você tinha ali os passos. Era dessa forma que era feita. Então, o videocassete era, era uma coisa top de linha. Oh, sim, que beleza! Sim. Hoje a gente pode filmar o videocassete. Então, aí eu perguntei para um desses figurões aí da, da federação. Falei, escuta, vocês estão fazendo o vuxu moderno, querem implantar aí o vuxu moderno. Mas nós temos um vuxu lá que é bem melhor da competição de 82 lá na, na China, né? Aí eu falei, como é que vocês estão fazendo, né? Ah, não. A gente está tá assistindo a fita. Eu falei, se vocês me criticaram, que não queria que eu fizesse um curso EAD à distância de fitas, agora vocês estão dizendo que aprende o, o Kung Fu com fitas. Eu, então, isso tudo levou a gente a, a ter... Falaram, peraí, eu estou brincando aqui, né? Estou fazendo brincadeira aqui. Então, coisas como essa é que geram essa difusão, essa essa encrenca no meio. E acontece no meio do karatê, no meio do taekwondo e tudo, né? Então, há essa essa di diferença. E qual é a outra a outra coisa que acontece? Então faltam elementos para compor uma diretoria X, uma diretoria assado, Falta pessoas. Mas eu não vou colocar o seu, porque o seu é seu. É, o seu também não serve, entendeu? Eu vou colocar Coloca o meu. meu. Aí ele vai colocar <risos> é. um dele, o cara que já roubou, o cara que é uma, tem uma história triste para contar... Então, eu faço uma pergunta. Você vai colocar o seu filho na, na escola dele, que é uma pessoa que não tem um passado tão bonito assim? Mas, de repente, ele é o diretor do, do negócio. Então, eu não concordava com isso. Então, eu fui obrigado a ir para uma outra federação, criar uma outra coisa. E eu acredito que isso acontece no mundo inteiro. Não é só o um mal aqui do Brasil. Aqui no Brasil, até que não foi tão difícil assim. né? Os frutos que sobraram foram muitos frutos bons ainda com com exceção das duas federações, né? Uhum. Mas existe no Karate e taekwondo. E também tem um outro ponto que eu posso colocar. Um dia um, um, um instrutor meu foi falar com o Yojin Kim do taekwondo, que é um super amigo, né? É, e, 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 e e ele a, 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 o instrutor reclamou de mim alguma coisa. E aí o Iyojin Kim pegou o telefone ligou para mim e falou: Amaral, oh, tem um cara aqui falando de você assim, assim, assim assado. Então o cara ficou olhando, Pô, nós somos amigos, por que, que você não falou a verdade? Então, quer dizer, é justamente isso. Então, se houvesse isso, nós do Confu seríamos muito melhores. Né? Poderíamos estar com uma federação só, né? Tipo, e, mais, e, mais e, transparência mais, trans, mais, transparente, mais verdade nas né? relações e, 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 e isso realmente uh, acontecer esse fato em prol do, do Kung Fu então fica um de um lado o outro do outro e cada um produz as coisas sem dúvida nenhuma que produz né? mas se o Kung Fu atualmente é ao meu ver é considerado o segundo no mundo do Brasil, se fosse unido seria o primeiro do mundo
0: hum, com certeza o mestre, você acha que é possível essa união acontecer nos dias atuais? Eu de novo romântico, é. querendo que isso aconteça. Entendeu? É,
2: é, já que você citou o nome, é uma é uma ideia re, realmente romântica, né? Mas todo mundo não procura o amor para viver, né? todo mundo quer ser romântico, né? Quer ser romântico ou é obrigado a ser, senão ele não conquista a mulher que ele queria, né? Então, assim, nós precisamos romancear realmente, né? Mas não é tão difícil assim, né? Então, eu venho aqui, eu sinto tanta coisa boa com vocês e, e tal. Então, a gente pode né, realmente falar, peraí, cada um tem um defeito, a gente pode conversar sobre isso e, e ajudar no processo e tal. Então, eu acho que aqui fica realmente um grande incentivo da parte de vocês da minha também para chegar e falar, escuta, vamos sentar e conversar. Vamos falar a verdade na cara um do outro e para ver que todo mundo tem um, um pé que dói, tem um, uma mão que dói, um, uma coisa assim. E vamos ver como é que a gente conserta isso. Né, olhar o lado bom das coisas, né? principalmente hoje em dia, né? nessa, nessa atitude mundial que a gente está vivendo. Então, precisa a gente olhar desse lado. Então, é, a grande importância de um programa como o de vocês aqui, é, nesse sentido, eu acho fundamental. Fundamental, porque precisa, precisa juntar mesmo e, e vamos conversar. Qual é o problema?
0: Uhum. Bota na mesa aí e é... vamos resolver, né? Isso mesmo. Muito legal, muito bom. Bom, isso só reforça, Márcio, Rômulo, aquele nosso sonho de a gente tem um sonho aqui de chamar, de convidar os os dirigentes, pres, os dirigentes dessas entidades <risos> todas para e um fazer -papo um papo com esse aqui. Um bate-papo amigável, um bate-papo para que a gente possa refletir e falar Sobre a, a verdade, verdades, <risos> as verdades da vida. <risos> Eu
3: Fiquei pensando que, falando em amor filial, esse programa aqui, será que ele é o herdeiro do, do, do evento do PMEC, né? Que chamava? Olha, de repente a gente pode pensar em trazer vários
1: mestres também de... É, de alguma de... forma
3: já vem várias artes marciais Sim. aqui,
1: é, né? É. Então é. mais
3: uma coisa para a gente colocar a gratidão aqui para o Mestre é. Moral.
1: E yeah, yeah, é enriquecedor, né? Mestre, eu queria voltar um pouquinho para trás. Eu também queria. É? Mas vai, vai.
2: Não. Eu, eu gosto do Márcio porque ele sempre dá um passinho para trás, mas ele vai pensando. Isso, isso. É.
1: é. Não, pessoal, acho que assim. Acho que as pessoas precisam conhecer um pouco mais sobre o senhor. O senhor é nascido onde?
2: Eu nasci em Votorantim. É, é, Votorantim, que era aliado a Sorocaba. É, isso, é, é o é. mesmo
1: município. Os pais do senhor também? Também. E em qual momento o chega em São Paulo?
2: É, aconteceu o seguinte: em 65, meados de 65, eu morava ainda em Votorantim e, e eu tinha o. o a, eu, eu gostava muito de, de luta, embora não tivesse nenhuma referência de luta. A única que a gente tinha era do boxe. Uhum. A gente via alguma coisa de boxe, né? E, eu, e a primeira vez que eu vi, eu vi na comunidade japonesa. Porque a comunidade japonesa é muito rica no era no, no, no interior de São Paulo. É, tem bastante colônia, e, né? E aqui em Biúna e tal. Então, eu vi os japoneses e eu fiquei encantado com aquilo, né? Então, eu comecei a, a treinar a judô com eles e, e depois, um belo dia, eu fui convidado por um amigo e até peço perdão para esse meu amigo que nem tive mais contato com ele, mas foi ele que me levou. Ele me levou num sítio Onde estava o, o mestre Marco Natali dando aula e de Kung Fu. Aí ele falou, vou te mostrar um negócio de luta. E aí eu fui lá naquele sítio. E, e, perto, e, perto de Votorantim, é, so, Perto que de Sorocaba. Porque o mestre Marco Natali tinha uma academia em Sorocaba. E, e ele, ele me levou até lá. Então eu olhei o Kung Fu e falei assim, olha, gente, eu não sei o que é isso, mas é isso que eu quero. Né? E pedir para entrar no, no, no grupo e. Você não sabia nada, nada de
1: estilo, o que, que era, é. se, nem se tinha estilo. É, nem se tinha estilo. Norte, eu não sabia, sul, não sabia não nem nada. o que, que era.
2: Eu não sei o que, que é, mas é isso que eu quero. E que idade o
0: senhor tinha, mestre?
2: Eu não me lembro. Eu, e isso foi em. Eu não me lembro. Foi, foi em meados de 65, 65, 69, alguma coisa assim, né? Então, é, nós, de lá para cá, aí o que aconteceu? É, meu pai veio para São Paulo, né? E aí eu vim para São Paulo e comecei a me interar um pouco mais com o mestre Marco Natali, é que ele tinha uma academia na Rua Augusta, né? E aí foi aí que a coisa ele começou. Ele tinha duas
1: academias, uma na Augusta e nem em Sorocaba. É, em Sorocaba. Então é aí que nós começamos a história do então, Confúrio. Eu... Então o mestre Marco já era meio visionário, né? Porque se ele tinha duas escolas.
2: É, ele estava ele iniciando essas escolas, né? Ele estava iniciando essas escolas em Sorocaba. E, aliás, aqui vai uma, uma outra notícia. Por que, que não tinha academias? Porque as academias eram mal vistas, né? do ponto de vista religioso, que onde tem briga não presta e você não pode praticar briga nem luta e tal. Então, a academia era mal vista. Então, o que acontece? Não tinha academia. Né? Depois, através de tirar esse nome marcial do registro e colocar academias de luta e prática uhum. de, de esporte e tal foi feito as academias, foi aí que ele montou a, a academia e nós começamos a, a, a seguir em frente com essa ideia de, de academia. O mestre,
1: e vou voltar mais um pouquinho <risos> para trás.
0: Ah, segurei, segurei Márcio. E, Mestre, se o senhor consegue nominar pra gente, o que que o senhor viu no Kung Fu que fez o seu... Lá senhor... no sítio?
1: é Lá no sítio, quando o mestre foi é, lá exatamente. no sítio. Exatamente <risos>
0: O que, que o senhor viu que o senhor falou assim? É isso que eu quero para mim. O senhor consegue dizer pra gente?
2: É, a primeira vista, eu acho que todo jovem ele olha por fora, né? Ele olha por fora. E a primeira vista, eu pensei assim: se eu souber tudo isso, ninguém bate em mim. <risos> <risos> então, a é, primeira vista era isso: que eu sou uma pessoa pequena. E eu não queria apanhar de um grandão. Então, eu falei, bom, acho que essa é a solução para mim, né? Essa foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi quando eu comecei a ver as primeiras músicas chinesas que remetiam à mentalidade de você se aquietar, de você fazer uma, uma mentalização. E aí eu comecei a ver, a, ver, a interar das, da parte filosófica, né? E, e a parte filosófica é muito interessante, é, porque tem certas coisas, que até fica um pouco acima da média, né? Então, por exemplo, como por exemplo, você aprender a pensar que um é, dois não é, três é e não é, quatro nem é e nem não é. Então você <risos> fala, mas como isso tal? Aí você começa, você começa a tentar desenvolver isso e você vê que isso pode ser aplicado, né? pode ser aplicado na vida de cada um. Eu não vou contar aqui o segredo, deixa cada um. Né? <risos> Pensei sobre isso. É. Escreve no comentário. Eu me lembrei, é. me
0: lembrei agora do meu filho. Eu tenho um filho de três anos e meio e, e ele está nessa fase das perguntas. Mas, papai, eu posso subir aqui? Não, filho, não pode. Por quê? Porque você vai cair. Mas e se eu cair? Você vai machucar. E se machucar? É. Sabe... Um... Não tem fim, é uma. É. É, uma necess... é uma inflexão, assim, uma atrás da outra. E eu vou te dar, um, vou dar uma dica,
2: só para o pessoal dizer que não dei a dica nenhuma, né? Esse um é, dois não é, três é e não é, quatro nem é e ainda não é, tem em toda a família. Só isso que eu posso dizer, não vou dizer mais nada. Se você
0: sacou aí qual é a, 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 a tua
1: charada, escreve nos comentários. É. Não, o que eu queria voltar um pouquinho, <risos> mestre, assim, lá em Votorantim, o senhor, quando criança, como que era? era briguento? O que o senhor gostava de fazer? Jogava bola, andava de bicicleta?
2: É, eu... Naquela eu, época não tinha nada. Não tinha nada que se pudesse fazer. Não tinha nada. Bola, a gente jogava bola pegando meia. Enchia <risos> uma meia dentro da outra, fazia uma bola e ia jogar no campinho, né? É, a única coisa que a gente tinha. E brincava. Então, quando eu descobri a luta... Né? quando eu descobri a luta eu fiquei encantado eu falei, nossa, que maravilha né? isso somado ao fato que eu sou uma pessoa pequena e que não queria apanhar de ninguém porque uma vez eu apanhei de um sujeito na rua, a minha tia deu-lhe uma unhada no, no, no cara que arranhou o cara inteirinho o cara ficou sangrando né? aí eu falei, eu preciso aprender a lutar né? mas não tinha referência precisamos nenhuma.
1: aprender o que minha tia fez. É, Precisou aprendeu o que minha
2: tia fez. E mal ela sabia que ela usou um garra de águia é. ali. e, e, Ou e um, tigre, é um, um tigre. um gar... tigre e tal. E, e aí foi. Então eu queria aprender a lutar, porque eu não queria apanhar de ninguém mais. Né? Mas foi, foi mera ilusão. porque quando Foi mera ilusão, porque quando eu entrei na comunidade japonesa e eles começaram a me ensinar o, o, o judô, é, é, aquela época, o, o racismo... Essa cultura era muito acirrada. Então, eu era considerado o sapo de fora na comunidade japonesa, né? A culpa não é deles, era um cultural negócio, né? E, e, e eu apanhava muito dos meninos uh, do judô, apanhava muito. E, mas eu aprendi um pouco de japonês. Mas apanhava no tatame? No tatame, fora. no tatame.
0: No ta fora é, do tatame? Não,
2: eles tratavam mal em, todo, todo, <risos> todo, em todos os lugares, né? A, a minha sorte foi que eu conheci algumas vovós, né? É, Obasan, e, e, e eu falava um pouquinho de japonês com elas, que elas não falavam português direito, né, então eu tentava aprender o japonês e elas tentavam aprender o português então, é, e, e eu percebi que elas me protegiam, né Aí, quando eu percebi que elas protegiam, eu comecei a bater no japonesinho, entendeu? Bater <risos> até que um dia eu joguei um japonês na parede. Aí, não, para, 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 tá bom e tal. Aí que eu comecei a ser respeitado no meio da luta, né? Comecei a ser respeitado e hoje eu tenho uma eterna gratidão por eles, né? E tal. E a gente fala isso rindo hoje, né? Brincando. Mas foi isso. E aí, então, aí eu conheci o Kung Fu. O Kung Fu ganhou, né? Tipo, Sim. vai lá que o Kung Fu é melhor. Então, foi aí que a coisa.
1: E, Mas, e como é que foi? Foi o senhor na, na aeronáutica, correto? Sim,
2: é, eu fui militar do, do exército, né? Fiquei cerca de seis anos no exército, né? E, e a hora que eu saí do exército, eu comecei a fazer um curso de piloto e me formei piloto de avião na, na forma civil, né? Hum. Mas, mas <risos> quando quando eu me formei piloto uh, havia um, um problema existencial, né? Será que eu vou conseguir sustentar uma família ou não, é, vou pilotar o um avião de quem e tal. E aí o Kung Fu acabou vencendo, eu fui pro Kung Fu mesmo e fiquei no Kung Fu.
0: <risos> e, e esse período todo do, do exército da aeronáutica, o senhor já fazia Kung Fu? Já fazia Kung Fu. Já dava aula de Kung Fu?
2: É, eu não queria dar aula, mas vamos dizer, era o... Era o... Até é feio falar isso, mas era o melhor que tinha na época. Porque <risos> eu estava na escola do mestre Marco Natali, e, e, e o mestre Marco Natali eu tinha o que? Segunda faixa, uma faixa amarela na cintura. E eu só queria ser um faixa preta. Eu não queria apanhar de ninguém. Só isso. Mais nada. E, 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 e aí o que acontece? Eu ficava na academia. Aí ajuda aqui. Ajudava. Ajuda aqui. Ajudava. De repente ele saía da academia e ficava eu lá dando aula. Quando eu vi, eu estava dando aula dirigindo a academia. Era bem assim. É, era bem era, assim. Era, essa é, era uma tradição... É. <risos> tanto é que uma das uma das da, das minhas reclamações com o mestre Marco Natali é que quando ele saía muito da academia eu falava você me deixa aqui sozinho eu como é que eu vou dar aula para todo mundo não sei o que quando eu vi eu estava dando aula realmente né então foi mais ou menos assim que que aconteceu e, e, e a
0: decisão de da Augusta para uma academia do senhor como, como é que foi esse processo
2: é sempre um processo doloroso é. né sempre sempre tem uma dor é sempre é doloroso as uhum. questões não são tão tão românticas assim é. sempre é meio doloroso né? nessa época é, eu estava na na, na, na rua da, da... Rua Augusta, né? E a gente tava dando aula, mesmo sem ser professor, mas era o único que tinha, <risos> não tinha outro. Então, bom ou mal, era eu, era só eu lá. Então eu tava lá na, na, na Rua Augusta e apareceu o mestre Liu Winkai, né? Sim. Apareceu o mestre Wincai, ô, oh, tudo bem? Como vai, e tal, né? Apareceu, apareceu o aparecido de Souza Soares, o CIDO do Tigre, Sim. né? Uhum. É, um grande amigo, a gente é parceiro de longa data, e, e surgiu o CIDO e tal. E, e aí, o que aconteceu? Apareceu um, 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 um rapaz que eu tô, acho que todo mundo conhece, o Charles Udivari. Charles Udivari falava seis idiomas e tal, né? Então ficou lá na academia e tal. E aí, o que acontece? O Charles propôs uma. uma
0: Mas uma... os três apareceram juntos?
2: Quase juntos. Quase na mesma época.
0: Ah, ok. okay. Quase na mesma e, época. Períodos...
2: Períodos diferentes, mas quase eu, assim.
0: eu, eu fiquei o senhor falando aqui, eu fiquei visualizando os três entrando Não, 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 assim. não foi, não.
2: Foi um de cada <risos> vez, né? E aí o que acontece? O, o mestre Marco Natali ele fez uma, uma parceria com, com esse Charles Udivari. Embora eu gostasse muito do Charles, né? Pelo idioma, eu queria aprender a falar outras línguas. E o Charles era uma pessoa muito dada, muito brincalhona e tal. Aí o que acontece? Eu percebi que a academia passaria a ter uma outra direção e, mais uma vez, era dolorido, porque eu não podia fazer nada. Então, o que acontece? Eu, eu, eu preferi sair, então. Né? E eu acho que o mestre o Marco. O rompeu? É, o, o mestre Marco Natália acho que até ficou meio bravo comigo, mas eu. Eu não, não poderia continuar, eu continuava com o mestre Marco Natália, mas eu não queria participar dessa associação, entendeu? E, e o Charles Ujivar, ele, 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 ele teve um grande benefício, ele pesava cento e poucos quilos, e, e lá com a gente treinando e tal, ele desceu para 80 quilos, então ele ficou tão encantado com isso que ele encampou a academia, né? Fez uma parceria. Mas eu, eu modéstia à parte, eu, eu não queria participar desse tipo nessas condições. E aí então foi que eu saí para academia. E eu falei com os alunos, falei, ó, oh, vocês fiquem treinando aqui, está tudo em boas mãos, etc e tal, eu só vou embora. Mas quando eu fui e não fui muito longe, que era a Consolação, evidentemente que alguns alunos saíram. Tanto é que eu, eu não queria aceitar na Consolação alguns alunos do, do mestre Marco Natali por uma questão de, Sim, ética, de né? ética, E tal. Mas a gente fica sendo uh, considerado o, o mau elemento na história, né? Quer dizer, fica sempre prejudicado. Saí, eu, eu levou os alunos. Essa é, eu levou certo. os alunos, aquela coisa toda. Mas eu tava levando a academia praticamente só Sozinho, na, na, na rua Augusta e quando veio um parceiro, veio um parceiro que é, tecnicamente tinha menos conhecimento que eu tinha então eu não podia agir mas de repente quis receber as ordens de alguém que estava chegando agora
0: Mestre, a gente aqui no canal é muito nostálgico assim, a gente sempre fala dos anos 90, dos anos 80 que as aulas tinham duas horas de duração quatro, uma hora quatro.
2: Aí, então as, já... aulas ah, as aulas especiais as aulas
0: especiais que uma dessas uma hora era só treinamento físico, e todo mundo fala que esse treinamento físico é muito atribuído ao senhor por conta da passagem, inclusive no exército, na aeronáutica. Então, eu me lembro quando eu treinava, eram incontáveis flexões de braço, incontáveis abdominais, <risos> e corrida, e não sei o que lá. E depois, a segunda hora do treino, que a gente fazia os básicos, fazia os cativos, as formas, os taulus, e outra coisa, sempre tinha luta. Hum. Sempre tinha luta combinada, luta Sempre tinha. clássica, luta, enfim. E tinha luta de chão também. Também. Não sei também se é uma se também. Não, algo que o senhor trouxe para a escola. Eu queria
1: que o senhor falasse um pouco disso, porque hoje em dia a gente. É que tem... eu acho que esse, esse, tem um método, né? Que acho que a gente acredita em só o senhor. Não sei, acho que foi o senhor que criou um método de aula né, de, de ginástica padrão, dos chutes... É
2: aí que está uma polêmica sobre o pensamento oriental e o pensamento ocidental... Vocês trataram bastante disso na entrevista passada aí, sobre a questão oriental, né? Então, aí aí é que é, aí que há é um, um dedinho do Amaral um pouco diferente, eu não sei se foi bom ou foi ruim. Mas voltando à sua pergunta, na, no começo o não tinha academia. Quando eu estava na academia do mestre Marco Natali e que apareceu o mestre Liu Incai. E que queria fazer uma amizade conosco, é, eu falei: olha, sem querer ofender o mestre Marco Natali, mas a gente pode aprender alguma coisa com o mestre Lee, né? Ah, então pode, mas não tinha onde aprender. Então nós fomos aprender na casa do Albérico. O Albérico está vivo, mora no Rio de Janeiro, é um excelente, foi o primeiro aluno do mestre Lee, entendeu? E, e até eu gostaria de conversar com o Albérico, porque o Albérico pode endossar isso. Assim como o Marcos Ornô também pode endossar isso, o próprio Dani Ru podem endossar essas coisas, que vamos dizer assim, eram da época, né? Então nós treinávamos na casa do albérico, que não tinha academia, ah, na época o, o, a doutora Sandra, que, que fez o registro da primeira federação, era advogada, esposa do albérico, e nós treinávamos na academia do mestre no mestre Li. Uhum. e esse treinamento, ele tinha quatro horas de duração, a gente começava às sete horas da noite, terminava às onze da noite. Lá na casa do, do mestre, na casa do, do Albérico. Então, era quatro horas de treino. Era uma hora de pré-aquecimento, uma hora de, de catiz e formas e tal, né? Era uma hora de defesa pessoal e se tiver luta ou alguma outra coisa, mais outra hora, né? E, então, era quatro horas naquela época, sem dúvida nenhuma.
0: E, 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 e uma outra revelação aqui, agora pessoal: quando eu fui a primeira vez para a Vila Shem, Primeira vez, não, a segunda, né, Márcio? Primeira vez a gente foi juntos. Mas quando eu fui a, a segunda vez pra morar e pra treinar na Vila Shen,
1: eu vi esse treinamento lá. Aquela primeira vez que a gente foi, lembra? Que a gente ainda falou... Corrida. Nossa, parece que eu tô vendo os treinos da Consolação. Corrida. <risos> lembra?
0: Carrinho de foi mão, isso? canguru, andar do ganso. Isso. E eu falava, caramba, mas... Na China? Na China. É. Na China. Lá na, na escola, na, China, escola, do, escola na, na escola do mestre. Na do escola mestre
2: e que não é comum da parte dele veja é, só não é uma comum de tai chi fazer e é uma escola isso. de tai chi então você de veja aqui você veja que interessante porque eu queria falar sobre esse conceito da mentalidade chinesa e da, da e da mentalidade ocidental né o chinês ele pensa de forma circular e o ocidental pensa de forma é linear. Dire... É linear né? Então, o, bra... o ocidental pensa 1, 2, 3, 4, o chinês pode pensar 1, 5, 9, 14 e tal. Então, tem uma diferença. Então, aí, quando eu comecei a conhecer o Kung Fu... Todos os mestres que a gente conhecia, ele chamava você e começava a treinar. Então, se, por exemplo, você tinha uma conotação com o estilo do macaco, ele falava assim, ah, então vou te ensinar alguma coisa do macaco. E começava a ensinar, parava aquilo ali, tá? aí no outro dia continuava o seu estilo. Se você falava alguma coisa de louva a Deus, eu fazia alguma coisa de louva a Deus tal. Não tinha uma dinâmica de ensino, um... Uhum. Um, um, um método. Um método, né? Não um, tinha um método. Então, eu, eu me vi assim, muito atrapalhado com isso, né? Porque, de certa forma, eu sempre fui um tanto militarizado, né? Sempre fui um tanto militar. Então, para mim, as coisas tinham que ter um, dois, três, quatro, né? Então, eu ficava pensando como é que podia fazer. E, por outro lado, é, eu tenho até hoje o currículo. Se tiver um museu do Confu, a gente vai dar esse papel para vocês para pra fazer a, a, o currículo o currículo do mestre Marco Natali, por exemplo, tinha na primeira fase, cati tal cati tal, cati de bastão cati não sei do que cati não sei do que, uma fase aí quando você via a terceira, a quarta fase tinha cati tal, cati tal arma tal e arma tal, falou isso aqui você não vai terminar nunca de fazer. Você vai estar com 80 <risos> anos e não vai conseguir treinar tudo isso. Então, na minha jovialidade, eu já via que havia um problema aí de, 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 de método. né? Então, o que, que eu fiz? Eu atrapalhei um pouco esse conceito chinês e, e sentei ali com o mestre Li discuti com ele para a gente formular um, 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 um método. né? Então, o que, que nós fizemos? Nós pegamos, por exemplo, fase 1. Tinha cinco catis fala não. fazer um não dá pra ter cinco catis dá pra ter um só, e olha lá. O pessoal não consegue aprender um tamtui de 40 movimentos, vai ter como? Como assim, né? Então, eu vou colocar um tamtui de 40 movimentos ali no, 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 na coisa. Ah, mas é, agora vai ter um rala-queixo. Falar, ah, rala queixo o cara não faz na primeira fase. Tem gente que não faz na cambalhota. Então não dá, esse relaqueixo tem que ir na terceira fase. Mas não existia a terceira fase. Uhum. Eu que fui colocando uhum. na terceira fase. Né? Então eu fui colocando. Aí esse ralaquejo vai na terceira fase. Esse aqui fica na primeira. Então eu fui fazendo essa coisa para poder ter um método. Né? De certa forma, é, é, a gente copiou um pouquinho dessa metodologia do, do judô. Porque vamos dizer, eles sintetizaram essas faixas no judô faixa, até a faixa preta. Então eu fiz uma coisa palatável, uma coisa que podia ser digerida em pouco tempo. Porque, vamos dizer assim, uh, ninguém podia chegar num treino e ficar quatro horas. A pessoa tinha que estudar, tinha que fazer alguma outra coisa. Né? Tem os uma outros... vez ou outra, os tudo deve... bem é, Uma Mas vez tudo... ou outra. Você imagina um casamento, que você sai do trabalho às seis, fica até às onze na academia. Sua esposa vai falar, pô, onde você estava? Então, não tinha como, né?
1: Muito não, bom, muito bom. É muito interessante essa visão, né? Porque, hoje em dia... É... É tudo muito dinâmico, né? A pessoa sai do trabalho às seis da manhã, por exemplo às vezes pega um, um intervalo, faz um treino de uma horinha, corre se tiver que ir para uma faculdade ou corre se tiver que buscar um filho na escola é tudo muito... Muito dinâmico é muito, muito dinâmico, é. então mudou realmente muito assim, né
2: é e por isso que os mestres têm que uh, pensar um pouco disso porque a riqueza é muito grande mas tem que ser aplicada em conta gotas então o mestre tem que fazer esse filtro, né, o que é que eu posso aplicar para ele agora, o que é que eu posso dar principalmente hoje, que as pessoas não prestam atenção em mais nada, né, pega o estágio e fica virando, 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 virando foto não presta atenção então os mestres hoje tem que parar reformular essas coisas e tal né? então o que, que eu fiz com o Kung Fu no Brasil eu, eu misturei é, um pouco da parte ocidental da metodologia marcial é, militar com o pensamento é, é, circular do, do oriental então eu fiz uma heresia, não sei mas eu, eu acho que a mistura é que funciona porque até onde eu sei, né, a, o Kung Fu é uma ferramenta, é, mas cá entre nós, é uma ferramenta de um lado só. Depois eu posso explicar alguma coisa sobre isso. Mas é, precisa conjugar as duas partes. E de certa forma, é, eu fiz isso, talvez até sem querer, mas pela necessidade momentânea eu me vi com um problema que tem que ser resolvido que era das faixas <risos> da, da do sistema Acho que e,
1: a, a força da intuição né, a aí? força
2: da intuição <risos> você falou bem
1: você falou bem o assim, senhor ele... acha que o senhor acha que essa essa força da intuição seria uma segunda parte ou não
2: sim, sim é, seria uma segunda parte mas não é só a intuição a gente tem que ter a intuição e colocar ela na parte sim. colocar la na prática, prática. Né? tem que colocar em prática então não é só visualizar o sonho tem que ter meta para chegar onde eu, onde eu preciso chegar então eu acho que eu fiz isso né, com o estilo de, de, de Kung Fu e, e, e aí que está o, o, essa fusão é que talvez tenha dado certo para esses meus professores que hoje tem academias e são bem sucedidos. Então, eu acho que foi em função disso, né? dessa mistura. Né? A gente pode se aprofundar isso um pouquinho depois. Mas essa mistura que eu acho. Então, é uma visão que eu tenho, sim, mas cabe aos professores. É,
0: mas eu acho que é bem isso. Eu acho que eu quero propor uma coisa aqui. Como esse é um episódio incrível, maravilhoso mais que especial e muito aguardado. <risos> <risos> vamos fazer um break aqui? Isso, vamos encerrar essa primeira parte, porque o mestre abriu várias janelinhas aqui de, de possíveis conteúdos, porque a gente tem na arte marcial muito conteúdo militar também, né? Sim. Sendo... Do ponto de vista histórico. É. Opa. Então acho que vale a pena...
1: Um... É. Louva a Deus um
0: tem, disso. no Taiti tem, enfim. Então acho que vale a pena no próximo episódio a gente resgatar e
3: começar daí. Certo? Certo. Então, aproveitando esse momento... É, aqui tá Se você puder ajudar é, esse lugar aqui de encontros, essas, de conversas, essa reunião de famílias, faça por favor, nós Como que é você fala? Você fala uma palavra tão bonita, é, afagar. Vocês do afagar ao algoritmo, mas isso. esse normalmente é no começo. Ah. <risos> então é
0: isso, não, não sai daí, quer dizer, pode sair, toma uma aguinha. E daqui a pouco você volta para assistir a segunda parte com o Grão Mestre Amaral. Até já. Isso, até já. <risos>